0: IAM traz para você Palavras em Voz, nossa série de podcasts com matérias contadas pela voz da nossa equipe. São textos já publicados no portal iam.com.vc, escolhidos a dedo por nós. Descanse os olhos da tela e se jogue nessa imersão sonora. O episódio de hoje, mais do que nunca é hora de reciclar, tem texto e voz de Aline Matulja, Fotos de Eric Artuso e Fabiana Zanin e foi publicada no portal iam.com.vc em setembro de 2020.
1: Andava tudo relativamente tranquilo na sala de controle da reciclagem quando, de repente, a pandemia mudou tudo. Bom, tranquilo em termos, né? no Brasil não é de hoje que reciclar contempla menos de 5% dos resíduos domiciliares, sendo que a maior parte desse material é resgatada pela mão dos profissionais da catação com pouca ou nenhuma estrutura para realizar esse trabalho. A verdade é que o que já era frágil desmantelou. Por todo o país, a pandemia trouxe impactos para toda a cadeia da reciclagem, Desde a coleta seletiva até a indústria. No estado de São Paulo, por exemplo, em abril, a CETESB recomendou a interrupção da triagem manual de reciclagens. Sensato, né? uma vez que, como costumo dizer, reciclar no Brasil é algo feito à mão mesmo. É mais artesanal que pão de fermentação natural hipster. Nossos catadores ficaram expostos a um risco sanitário inédito. E quem não conseguiu acesso ao auxílio emergencial passou a depender de campanhas de arrecadação de alimentos para sobreviver. Com o sistema paralisado, pela lógica, nós, enquanto consumidores, cidadãos, deveríamos ter tentado conter a geração de resíduos. Mas a palavra que melhor resume o comportamento humano em tempos de fique em casa é delivery. Muitos daqueles que puderam manter seus trabalhos à distância entre videoconferências e homeschooling pediram até café da manhã, almoço e janto por meio de aplicativos de entrega, produzindo a maior quantidade de embalagens da história. Um estudo da Associação Brasileira que Cuida de Resíduos, a Abrelp, indicou que esse aumento pode ter sido de cerca de 25%. Reciclar ou não reciclar? Todos esperamos que essa cultura de tanto delivery não tenha chegado para ficar. Afinal, o mercado de embalagens está longe de popularizar opções sustentáveis. As quentinhas e copos de isopor, por exemplo, são pouquíssimo reciclados no Brasil. O mesmo vale para sachês, lacres, rótulos, fitas adesivas e também potes feitos de PET. A embalagem PET é fácil de reconhecer. É, geralmente ela é transparente, típica daqueles potinhos com castanhas e bolos, sabe? O código para reconhecer a embalagem PET é 01. E apesar de as garrafas desse material terem uma boa reciclagem, outros tipos de embalagem não são bem aceitos. Fuja também do poliestireno que contém o código 06 no fundo das embalagens se esses itens têm chegado aí na sua casa entre na onda do consumidor consciente e proativo e sugira outras opções aos seus restaurantes favoritos isso mesmo, aí o céu é o limite e nesse caso, o céu seriam embalagens retornáveis em restaurantes pertinho de casa para viabilizar a logística de devolução, parece uma utopia, mas isso já é realidade no Olívia, por exemplo, restaurante que envia saladas para casa de clientes em recipientes de aço inox. Na primeira compra, o cliente paga R$ 7,00 pelo pote e depois troca o vazio pelo cheio no pedido seguinte. O valor é reembolsado caso o cliente devolva a embalagem definitivamente. Outra opção seriam as embalagens certificadas para home composting, compostagem doméstica, como as de bagaço de cana e papelão, por exemplo. O problema é que essas tecnologias ainda possuem limitações técnicas ou preço acima do viável, o que faria o restaurante ter que repassar parte do valor para o consumidor e, possivelmente, perder clientes. Por isso, quando o plástico for inevitável, as embalagens de delivery feitas de PP, polipropileno, código 05, têm sido bem mais aceitas no mercado da reciclagem. Lembrando que vale sempre checar com as cooperativas locais da sua cidade qual material funciona melhor para elas em termos de facilidade de venda, sabe? Inclusive, é uma ilusão achar que apenas porque o material pode ser reciclado ele, de fato, passará por esse processo. Mas há razões para acreditar. No caso das entregas de compras de supermercado, por exemplo, a quantidade de sacolinhas é de enlouquecer. Sobre isso, eu tenho uma história para contar. Eu tive um cliente que entregava todos os seus produtos em sacolas plásticas. Era uma fábrica, então o volume era muito grande. Uma vez, numa mesma semana, ele recebeu três mensagens de clientes sugerindo que eliminasse as sacolas. Na semana seguinte, ele me procurou para buscarmos juntos uma solução. Nesse dia, o meu alerta verde esperança acendeu. As empresas estão atentas aos desejos do consumidor. Por isso, envie sim mensagens para os canais de saque dos lugares onde você compra. E não desanime. É assim que mudamos as coisas. Outra história que me dá razões para acreditar é a do empresário Bruno Grossman, proprietário do mercadinho de bairro A Colheita, no Rio de Janeiro. Ele, que já vendia tudo sem saquinhos, sacolas e bandejinhas, viu chegar, junto com a pandemia, uma mudança de comportamento. Aspas. A pandemia acelerou uma conscientização por parte dos consumidores, que começaram a buscar negócios que iam além de serem apenas negócios. Pessoas buscando empresas com propósitos, com valores e forte transparência. Fecha aspas. As práticas de sustentabilidade do negócio do Bruno se expandiram junto com o número de clientes de delivery. As entregas são todas livres de plástico, feitas em caixas de papelão, e o aumento da procura os incentiva a seguir implementando boas práticas. Aspas. Lançamos recentemente uma sessão de cuidado pessoal, natural e orgânico, e o resultado foi impressionante. Criamos no site um produto Seleção de Frutas e Legumes Imperfeitos a R$ 2,00 o quilo, e também foi muito bem aceito. Além disso, toda a nossa entrega é feita com motoristas próprios. Conta Bruno, entusiasmado. Assim como existem soluções para gerarmos menos lixo, também existem opções para encaminhar nossos recicláveis com a segurança sanitária que o momento exige para cooperativas e catadores. Aliás, nós somos corresponsáveis por essas embalagens a partir do momento que tocamos no botão Comprar do aplicativo. Depois de coordenar uma campanha de arrecadação para apoiar catadores no início da pandemia, a empreendedora social Hanna Rodrigues percebeu que essa não seria uma opção perene. Então, ela juntou um grupo de profissionais e estruturou uma forma segura e digna para a retomada do trabalho de uma cooperativa de catadores no Rio de Janeiro. Ela criou um serviço de assinatura mensal de coleta de recicláveis em casa, Aspas da Hannah, nossos clientes são pessoas engajadas que já perceberam que os catadores precisam ser remunerados de forma digna. Fecha aspas, o serviço tem crescido a cada dia e parece ser um modelo próspero para que as cooperativas possam de fato prosperar e serem devidamente reconhecidas por isso. Agora, um passo a passo para reciclar durante a pandemia. Se todo esse papo te animou para reciclar, ou quem sabe até orientar seus chegados, aqui está o passo a passo da reciclagem em tempos de coronavírus. Primeiro, remova os restos de alimentos e líquidos da embalagem. Segundo, se for necessário, no caso de molhos, por exemplo, Dê uma enxaguadinha nas embalagens para tirar a gordura. Um dedinho de água quente pode te ajudar nessa missão. Terceiro. Coloque as embalagens no escorredor de louça para tirar o excesso de umidade. Quatro. Depois, armazene tudo em um saco, de preferência verde ou transparente. E também pode usar uma caixa de papelão para os seus recicláveis, por exemplo. 5 quando o saco estiver cheio até mais ou menos dois terços da sua capacidade, feche com dois nós apertados e deixe-o em quarentena paradinho por pelo menos quatro dias. Sexto e último passo: por fim, destine corretamente, por meio da coleta seletiva, ecoponto ou um catador. Ai, vale lembrar! Logo de antemão, na hora de fazer o seu pedido no aplicativo, peça para não enviarem talheres, rachiça, cheia de tempero, canudinhos, etc. Opte por recebê-los se você realmente precisar. Há um campo de comentário nos aplicativos em que você pode aproveitar para sinalizar esse desejo. Assim, menos plástico chega na sua casa e menos plástico você vai ter que se preocupar para destinar. Mas e as máscaras? Dá para reciclar? Máscaras e luvas de proteção individual não podem ser recicladas, por isso prefira as opções reutilizáveis como as de tecido. As descartáveis devem ser colocadas nas lixeiras do rejeito, como a do banheiro, por exemplo. Esse resíduo segue para aterro sanitário, onde ficará por centenas de anos, já que essas máscaras são compostas de polímeros plásticos que não se decompõem. Bem, e se você não sabe como fazer para os seus recicláveis chegarem de fato até o próximo elo da cadeia, na matéria escrita, no site do IAM, você encontra opções de coleta seletiva e de ecopontos para... São Paulo e Rio de Janeiro. Já para as outras cidades, entre em contato com o serviço de limpeza pública da Prefeitura e consulte se há coleta seletiva. Você também pode buscar um ecoponto no site Rota da Reciclagem ou buscar um catador através do aplicativo Cataqui e combinar um valor para que ele ou ela busque os recicláveis na sua casa. Quando eu vejo uma montanha de embalagens plásticas de quentinha, me bate um desespero. Aí eu gosto de lembrar que sustentabilidade é um caminho espiralado, cheio de altos e baixos. A pandemia nos colocou lá no fundo do vale, mas nós estamos voltando com muito mais consciência e clareza da missão. Avante, cidadãos planetários! Se esse
0: podcast despertou em você um desejo de aprender mais sobre tudo isso, no IAM você pode baixar gratuitamente o Guia Prático Reciclando de Verdade, elaborado pela própria Aline, para aprender a cuidar melhor dos seus resíduos e destiná-los do jeito certo. A matéria está disponível no canal Conexão com a Vida. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.